Welcome to Pili, Raul, and La Musica, supported by Sure Microphones and Jack Daniels. For more information, follow us at Pili, Raul, and La Musica. Bienvenidos a otro episodio de Pili, Raul, and La Musica para mí. Es un gran honor presentarles a la próxima agrupación porque no solo han llenado mi vida de momentos inolvidables, de mucho baile, de mucha gozadera, de mucho sudor, de mucha risa y a veces llanto, sino que a través de los años nos hemos convertido en buenos amigos y nos apoyamos mutuamente y no saben la alegría que tengo de saber que luego de 12, casi 13 años por fin lanzan una nueva discografía con nosotros circo. ¿Qué hay? Uh, saludos. Yeah. <ríe> Hola, Pili. ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes, chicos. Hola, Raúl. Raúl saludos. <ríe> saludos, contentos de estar con ustedes acá. La verdad que qué que rico poder saber y escuchar lo nuevo de circo luego de tantos años. Eh, me sorprendieron, me sorprendieron de que se unieron nuevamente y me sorprendieron de de que le están metiendo duro, duro, duro la promoción de este disco. Uh -huh. No importa COVID, no importa las protestas, no importa nada, le están dando duro. Bueno, saludos. Yo soy Fofé, el cantante, que ando por aquí para que nos identifique. Acá está David, el baterista. Y por acá Orlando, el guitarrista. Y ya tú sabes que venimos bien en nuestro lema de ir contra la corriente. Tú conoces nuestra historia, que siempre nos pasan como que unas barbaridades históricas que <risa> acompañan varios de nuestros lanzamientos y esto pues no podía ser la excepción. Así que vamos como el salmón contra la corriente bien heavy por ahí rompiendo camino. Pero estamos muy contentos de aprovechar este momento para poder eh, salir con este disco y, de, y ofrecerle a la gente este bálsamo de, y, este, y este oasis o esta válvula de escape en, en este momento especial donde pues, nos podemos identificar con todas estas canciones tan bonitas que hemos logrado en, en, en Adiós, Hola. Y en este momento tan... Sí, en este momento tan heavy. Tan turbulento, que es como... Nosotros la hemos pasado como súper sí, bien. Sí, por ¿no? lo menos durante la pandemia no nos ha faltado en qué entretenernos y qué estar inventando todos los días. Ha sido un Sí, reto. eso se escucha. Se escucha muchísimo en la música. Y siendo gran fan de ustedes también, porque... Pero les tengo que explicar que yo... Soy nacido aquí en Los Ángeles, pero de familia mexicana. Y el mismo primo que me hizo la introducción a lo que es el rock en español de Café Tacuba, de Héroes del Silencio, de quien sea, de, de esos tiempos atrás. También él me dijo de la música de ustedes, pero él no me dijo hasta como en el 2005 o 2006, porque en ese tiempo estaban viviendo en México. Y grabando la música de ese disco al tiempo, yo pensaba que eran mexicanos ustedes. Y después al tiempo, después aprender que son de Puerto Rico. And I'm like, wow. O sea, los cambios de disco a disco de diferentes locales y viviendo en diferentes áreas. ¿Cómo la han pasado de esos 12, 13 años que no grabaron música juntos? Yo también le debo mucho a mis primos, fíjate. Yo también le debo mucho en cuestión de... Ellos tenían su, su... Son mayores que yo y tenían mucha tendencia así de rock. Mayormente Ajá. en inglés, pero entonces ahí fue como que despertó todo mi... Por lo menos el interés. Bueno, nosotros anunciamos en el 2009 que íbamos a tomar un receso 
indefinido y jamás nos imaginábamos que ese receso iba a durar 13 años. Pero, pues, así fue. De momento como que nos empezamos a involucrar en diferentes proyectos musicales que entiendo yo que cada una de las experiencias pues nos, pues, nos enrique, enriquece todo, toda nuestra madurez musical y nuestra madurez de producción y todo a la hora de juntarnos para trabajar este disco. Eh, este junte se dio de una manera bien orgánica porque fue como que una cosa fue llevando a la otra, se fueron acumulando ideas para canciones, se fueron acumulando este, inclusive algunas maquetas, temas que habíamos eh, trabajado un tiempito y después los dejamos fluir y luego entonces los, los, los rescatamos. Y como decía David, ya al final del disco decían, ya este material está requetecurado, re esto lo hemos curado súper bien, hemos, le, le hemos dado para atrás, para adelante las melodías, he revisado las letras, los sonidos, los grubeos. Este, <risa> la verdad que fue un trabajo que de momento se fue building up, building up, hasta que ya estaba todo ahí y era, lo que hacía falta era tirarnos al estudio a grabar las versiones finales de las canciones. Y... Fue muy bonito, fue, fue una experiencia muy gratificante nuevamente volver a trabajar con estos personajes que, que, pues, que quiero tanto y con quienes tenemos una química que no tenemos ni que hablar para entendernos. Tú sabes que siempre que Orlando saca algo de la guitarra, aunque se crea de momento, aunque él esté así sofocado como, como a veces, ¡Ay, ay, no tengo nada! Y de momento se tira una cosita que a todos se nos cae la boca en el estudio así como pues... El niño hay que... Funcionó, funcionó. Es humilde. Me sofoca, pero mira para allá. Hay que dejar, hay que míralo. Ya la volvería que tiro. Y tiene una peste bien grande. Y David, pues también, este, a David se le pueden hacer mil preguntas porque a mí, yo, yo me quedé bien impresionado con los diferentes, los diferentes ritmos que hay en este disco, los diferentes approaches que él hizo para las bases rítmicas de cada una de las canciones. Y en composición también que le metió. En composición, junto, en junte con, con Josué de Prat, que es un bajista invitado, excelentísimo él, que resulta que es fan de nosotros de toda la vida y todos los días nos está diciendo, ustedes no entienden lo que significa para mí grabar este disco con ustedes. Y yo creo que de verdad, no, de verdad nosotros no lo entendemos no a capacidad porque él es un súper gran talento que, nos tiene, que nosotros nos ayudó muchísimo porque inyectó como como una, tú sabes, inyectó toda su frescura y su admiración también, entonces él lo trabajó. Eh, salieron canciones alucinantes con él y Grubeos del más allá. Sí. Una, una de ellas es Si tú te vas, que es una de nuestras canciones favoritas. Sí, de las favoritas. Y salió así mismo. Ah, este, como un Grubeo que escribimos así, como que, ah, mira, estos ponches, este, este tipo de, de golpes, y vamos a por aquí. Y, y salió esta canción que, por lo menos para nosotros, es como de las más simbólicas. Eh. Fue como que. Diablo, aquí fue como que de aquí en adelante es que deberíamos empezar el disco. Sí. Es como nuestro, nuestro, nueva, nuestro nuevo estándar, sí. obviamente interno. Es como, sí. Y en fin, pues ha sido como, de momento se notó, ahí entonces cuando ya se hace el disco, yo creo que se siente los 12 años o 13 años que hacía que no trabajábamos juntos en un estudio, porque todos desplegamos ahí. Este, todo a nuestra, nuestro caudal de, de, ¿verdad? de nuestro, de nuestro talentos y nuestras este, inquietudes musicales, la creatividad. Realmente como que fue un despliegue total ahí cuando nos juntamos los tres. Fue bien interesante porque en, en todo este tiempo, además de que siempre veníamos trabajando con circo, eh, no, eh, los, los, los integrantes también en la producción, estábamos integrados en la producción, este, este, este disco fue totalmente producido por nosotros. Fue totalmente hecho por nosotros cuatro y un ingeniero adicional que complementaba a Orlando y a Eggy para la grabación y para las mezclas. Así que para, entre nosotros fue hecho todo esto, que todos esos 12 años realmente, o desde que venimos dando candela, desde el 90 y pico. Exacto, sí, <ríe> desde sí. El 90 y pico. <ríe> 
Tú sabes, hay mucho ahí. Ustedes pregunten y les contamos. Claro, todo ese aprendizaje se refleja sí. en, en este disco. Sí. Salió a pasear ahí. Bueno, algo que me impresiona es que yo siempre he sabido que ustedes tienen química entre ustedes, pero luego de casi, o sea, 13 años es un montón. Fue, fue, fíjate, fue una cosa bien natural, como que volver con los muchachos a trabajar, yo me sentí como que, como si no hubiera pasado el tiempo. Fue como que, aparte de que en esos 13 años este, nosotros seguimos trabajando juntos. Nunca no, no, siempre nos seguimos viendo. Yo tra seguí trabajando con Fofé, o con David, o con Eggy, o Eggy con, Fof con, con Fofé, o con David. Que nos cruzábamos los estudios. Siempre estábamos, sí. Como ingenieros, o como músicos de sesión, o como o en composiciones distintas en cualquier faceta del arte. que Todo eso como que ayudaba. Sí, a veces David y yo hacíamos música para un espectáculo de danza contemporánea, o de momento, que son otros, otras facetas de la música que, y, de, y del arte que te abren muchas puertas creativas. También. ¿Y de quién fue idea y por qué regresar como circo? Pues eso fue sucediendo entre, entre todos. Lo que bueno, pasa hay es un que, cuento. Digo, no sé. ¿De quién? No le podemos achacar así específicamente a nadie. Pero... Yo creo que la vena estaba entre todos ahí hace rato. Todo sucedió eh, siempre, como te conté, en que estábamos cada uno envueltos en los, en, los, en los proyectos de cada cual y en las distintas experiencias. Inclusive X estuvo viviendo un tiempo bastante largo en Argentina. Este... Siempre, como te digo, siempre, nunca, nunca perdimos el contacto y siempre nos comunicábamos cosas, nos enviábamos referencias, nos cucábamos con ideas que intereses, programas, sonidos nuevos que salieron, siempre se lo compartían entre ellos. Siempre estuvimos al tanto de todo. Y eso como que fue increciendo. Para nosotros yo creo que nunca imaginamos que... que eh, siempre supimos que alguna vez nos íbamos a reunir, entiendo yo. Y es como... Pero no pensaban que le iba a tomar tanto. Yo no pensaba que iba, no pensaba que iba, a, to que iba a tomar tanto. Pero es como estas amistades que, que uno tiene, que a veces pasan los siglos, puedes hablarte, puede ser que por tres meses no se hablen y de momento un día se encuentran y se hablan y es como si fuera, como si lo hubieses visto ayer. Y sigues hablando, Norma, que son las amistades, las genuinas, verdaderas. Pues nosotros tenemos una relación así. Una vez entramos al estudio, fue como si ayer hubiésemos dejado de grabar. De eso se oye que, que ustedes sí, como dice Pili, la química, y, pero de veras más como hermanos. Y oigo los diferentes estilos, que es las baladas, lo, algo un poquito electrónico, canciones que son más como directamente como indie rock de lo que es el rock en español. Pero el título también de, del disco, Adiós, Hola, Adiós a qué y Hola a qué. <risa> Bueno, eh, son muchas cosas este, que sucedieron. Para empezar, este, el momento culminante que, que decidió que, que vamos a hacer este, este disco y vamos a empezar a trabajarlo concretamente fue en el verano del año pasado, en el verano intenso del, del 2019, que cuando sucedieron todas aquellas protestas, ¿verdad?, donde todos, muchos, muchos artistas estuvimos involucrados como parte del pueblo y culminaron en la renuncia del gobernador. Todo el pueblo había una algarabía bien grande y nosotros hicimos un concierto para celebrarlo. Este, la vibra que había esa noche y durante todos esos meses en Puerto Rico hubo una vibra bien intensa de, de tu sentir el pueblo en todas sus manifestaciones, en todos sus sectores sociales. O sea, todo el mundo estaba, todo representante de cualquier sector social estaba en la calle en esos días. Y nosotros en ese concierto, pues también el público fue así, jóvenes, mayores, este, de, de, de diferentes generaciones, este, mujeres, de todo, de todo tipo de gente. Y eso fue bien emocionante para nosotros y en esa noche nos acompañó Harold Wendell Sanders. Wendell, yo creo que tú, tú conoces a Wendell Pili, que, que es el, claro. eh, el ingeniero sí. de grabación 
por excelencia, ¿verdad? Hoy, hoy día súper galardonado, con grandes, con, con muchos premios, pero que es nuestro amigo de toda la vida. Sí, de, de hecho, le ha trabajado con, le trabajo con Messier Periné y nosotros hemos tenido a Messier Periné en el podcast también. Muy reconocido y muy talentoso. Pues toda esa estrella que es Wendell, pues para nosotros es nuestro hermanito, porque Wendell, Wendell creció con nosotros. Empe es del patio. Con nosotros. Wendell es de Guadilla, <risa> Wendell es de Aguada, de Aguada igual que David, y yo me acuerdo la vez que el papá de Wendell lo llevó chiquitito a ver un concierto de Manjal de los Dioses en aquel antro de Aguadilla. En, con, eso era la, la casona. La, caso, la, la casona, pero después era... Eh, cuatro de tu bases, casa, cuatro, en cuatro, cuatro. Arriba de tu casa, por allí, como... Cerca del cementerio, bueno, un antro que había sí, en Aguadilla. Sí, sí, ese, ese, ese. No, era en Aguada, en Aguada. En Aguada, perdón. Y el papá, yo me acuerdo cuando el papá de Wendel lo llevó al show de Manjal de los Dioses por primera vez. Y el nene, sí, emocionado. Y después siempre el papá lo llevaba a todos los shows de nosotros. Y luego fue a ir a todos los de circo. Y entonces luego él se iba con él, iba al, al estudio, estudio a, nosotros, a inventar y a trabajar. Y ellos le, lo, lo, lo introdujeron al mundo del, de, de la ingeniería de, de, de grabación. Y él se convirtió en un profesional hoy día que nos ha dado mucha alegría. Es como un hermanito de nosotros que nos ha dado tantas emociones. Pero Wendell estaba esa noche ahí que estaba medio cansado y casi no quería ir al show, pero dijo, voy a ir al show. Pero cuando Wendell <risa> vio el show, y, lo, y la noche fue un, de estos shows que son bien mágicos, donde toda la gente está compenetrada, cantando, disfrutando, nosotros dándolo todo, pues Wendell estaba súper emocionado después del show. Fofé, estoy pompeado, estoy pompeado, este disco tenemos que hacerlo ya. <risa> <risa> ¿Ustedes tocaron, tocaron canciones nuevas durante ese concierto? No, no, no. no. Y lo, lo cómico es que lo, lo brutal es que el show estaba completamente full de lleno y la gente celebrando y, y vimos gente joven y eso nos animó. Entonces, me imagino que Wendell lo vio y habrá dicho, esto hay que hacerlo ya. Y nos dio, nos dio el empuje. Y así fue, entonces dio el empuje. Sí. Wendell hizo lo que, lo que ninguno de nosotros se había atrevido a hacer todavía. Yo no sé por qué, si es por perras o cual sea lo que esté, lo que haya entre nosotros. <risa> <risa> de que no, yo no tengo ningún apoyo por grabar. Bueno, pero Wendell agarró la agenda. Hizo una Agenda. Agarró la agenda y clac, 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 hizo, y hizo un plan de trabajo. Y entonces así empezamos a meterle mano bien heavy. Desde el verano hacia acá, hasta diciembre, estuvimos en un proceso de, de pulir, pulir las canciones que ya habían, componer temas nuevos, prepararlo todo, la preproducción, hasta que hubo un espacio para empezar a grabar. Sí, Después ahí ya hicimos el, el, el confabulismo... El confabulismo de todos para lograrlo, ¿verdad? David después se encargó de conseguir lugar. Era, sí, ¿no? Porque no, a la que se abrió, ahora mismo estamos en el estudio, en uno de los estudios que grabamos ciertas cosas. Y a la que se abrió un, un par de días, yo le dije, mira, ya que, ya que, ya que están como que y no quiero pillarme tan, tanto en, ti, en diciembre, porque esto fue en pleno diciembre. Este, pues vamos a empezar con la batería. Tengo tres días libres o tengo dos días libres. Ah, pues y entonces así lo hicimos y verificamos, ya tú sabes, o sea, se calendarizó todo y eso fue, ya tú sabes, eso era ya tirándose por una cuesta uno, era como, eh, sin freno. Agar, no agárrense ahí. porque ya esto es sin freno. Ya nos fuimos por ahí. No sé, era interesante porque romper ese hielo, este, pensando yo acá, como que se nos hizo un poquito difícil, como que vamos a hacerlo, sí, no, sí. sí no, es una como, cuestión de siempre que no pereza. No, y que nunca estás totalmente... Así, enamorado, tú dices, es que eso habrá llegado al punto que, que tú lo quieres. Habrá ah, llegado. Y llegado al está, nivel y musical. Esa, y ese cuestionamiento, yo creo que está desde el primer día que yo he tocado con, 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 con gente. Es como que habrá llegado esto al punto que... Sí, estarán las canciones, no, todavía le falta algo, pero hay que lanzarse. Así que es como in, una inseguridad, ¿no? Sí, como que quizás uno quiere estar en el comfort zone de que eso esté ya... 
eh, bien pulido, así, bien pulido, como un diamante. Hay veces que hay ciertas cosas, digo, obviamente, tú sabes en qué equipo eh, confiar. Y en, pues, en mi caso yo le dije, bueno, yo me zumbo, pero así mismo se los dije, yo no quiero carecer de recursos, no quiero carecer de recursos. Aquí está Orlando, que es un super ingeniero, X otro super ingeniero, yo puedo hacer mis cosas también grabando, fue obviamente con las aportaciones de todo el mundo. Vamos también a buscar una persona adicional que nos complemente. Y así mismo fue. Y entonces todo eso yo creo que de una manera u otra quizás salirse un poco del, del, de estar ahí. Como que ah, déjame, déjame hacerlo yo, déjame programarlo yo. No, no, grábame tú. Como que... Sí, incluir a Wendell, en el, incluir, a Wendell incluir a Josué, incluir a Josué oh, sí. también como invitado para que David Josué pues ahí se... No, y que son gente de input que, que es infinita y, y probado. No, y que hay un respeto también. Cuando sí. tú tienes ese respeto, sí. pues es más, sí. más fácil sí, sí, sí. dar más de ti. Porque sabes que lo estás dando en buenas manos. Hay como mucho hay mucho cariño también aquí, porque la historia de todos nosotros, de todo este corillo este, se entrelaza. Y tú la conoces muy bien, porque tú nos has acompañado desde el comienzo. Tú sabes, Polo, tú lo conoces, que Polo de momento, claro. cuando empezó, Polo cargaba nuestros cables. Y fue ido evolucionando, <ríe> Polo. Y hoy día Polo es uno de los, de los ejecutivos, de, lo, de los personalidades dentro de la industria de la música alternativa, de los mayor prestigio y la Más buena fortuna. Tiene un catálogo claro. de artistas excepcionales. Este, este es el primer lanzamiento de la Buena Fortuna Records. Ah, qué cool. Esto es una situación personal. Este es por decir, bueno, muchachos, yo les voy a dar el cariño que nadie les dio en ningún momento. Ahora vamos con todo. Wow. Y que se merecen, coño. Gracias. Porque como bien dijiste al principio de la historia de, del podcast, o sea, la historia de ustedes... Estaba comentando a Raúl cuando conectamos a través de Zoom, le dije, es que Raúl, tú no entiendes la historia desde el Maján de los Dioses hasta ahora que tiene esta banda. O sea, yo me acuerdo una vez que entrevisté a Fofé para Fofé y los Fetiches, para mi programa T para Tres, los dos llorando con la historia de, de ustedes. O sea, los Latin Grammys, luego lo, se nominan de nuevo, van a firmar con una disquera grande y las Torres Gemelas caen. Entonces yo le digo a Raúl, es, hay que reírse el hecho de que hay que esperar como fan 13 años para que Circo lance un nuevo disco. Y no la pandemia. Carajo, y tiene no que lanzar la durante la pandemia. O sea, hay que reírse. Te digo, y Pili, en diciembre grabando el disco y los terremotos pasando en el país, se iba la luz y entonces otro, sí. que, que hay la algo. La pandemia, y así llegábamos así todos. Hay que reírse. O sea, ¿cómo ustedes toman estas noticias? Porque yo los veo súper contentos, los veo felices con el, el producto final, es excepcional, el, el álbum está hermoso, valió la pena de todos esos años y todos esos sacrificios. Pero coño, o sea, how do you keep going? Porque a veces como que... Es que lo que no te mata o sea, te hace más fuerte. Sí. Y yo creo que... Y ya Circo había pasado por procesos así. Ya mencionaste lo de las Torres Gemelas, pero también el segundo disco lo grabamos en... Me nos, tuvimos huracán. que Bajo Huracán en Miami. En el 2005. Yo no me acuerdo el nombre del huracán, sí. pero recuerdo que había un huracán y, y nosotros que... acuartelados en el estudio, durmiendo ahí. Se iba la luz a dormir. ¡Llegó la luz, muchachos! Al estudio a correr. Grabar. Vamos a, a, a grabar. <risa> sí, es como que nunca han sido las condiciones idóneas pero han sido divertidas si sí, nosotros somos como el ave fénix venimos ahí, acostumbrados ya. prendiéndonos en fuego y saliendo saliendo y echando plumas de nuevo me, me encanta cómo hablan de lo que es en primer lugar puerto rico o sea hablan del concierto que hicieron y es una energía porque ustedes ya tienen veintitantos años juntos tocando pero ahora ya son generaciones son son chicos mayores tíos tías primos de todo nivel, de toda edad. Pero lo que me encanta, y le he platicado esto un poco a Pili, de cómo 
es una unión que tiene la, la gente de Puerto Rico y los artistas y las personas y algo pasa, si, si se va la luz o un vecino necesita algo, ahí van, no hay problema, ni se piensa eso. Y en un lugar tan chiquito como Puerto Rico, con tanta energía y tanta amistad, es algo que a mí me parece muy impresionante porque yo siendo de México o siendo de aquí de los Estados Unidos y viendo que tanta división hay, eso no existe para nada en Puerto Rico y me encanta verlo. O sea, todos son familia. Es raro uno viajar a otro país y toparse con eso porque de, de aquí nosotros estamos acostumbrados a, a, a de repente estar en un party con un multimillonario, un millonario, una persona de bajo recurso, otra persona de, de recurso regular y todos estamos compartiendo la misma vez y no pasa nada. Nosotros venimos de eso y es como extraño. Para nosotros, recuerdo la primera vez que fui a México, notar esas clases sociales tan distantes. Y la cuestión casi también quizás de influencias musicales. Aquí todo el mundo... Mm. O sea, no podemos segmentarnos tanto. Nosotros, la hospitalidad también nos domina. Es una cosa que la cuestión del caribeño, yo creo que... No sé, también, por más rock que uno haga, siempre también tiene ese... ese ese Esa plátano, ese... plátano envuelto. Pero la primera vez que te conocí fue, fue, fue en, en Nueva York, fue como en 2012, 2013, para un LAMC. Yo estaba haciendo de host para los diferentes showcases y dicho, ibas a tocar y yo llevaba mi, mi equipo de grabación para hacer algo para la radio, para KCRW. Y ahí voy muy, muy campante al sótano para, ok, voy a hablar con ellos. Pero te vi por primera vez, I'm like, <risa> me dio hasta un poco de miedo, man. Te veo con los tatuajes, en chaquetado, con, con chamarra de leather y todo. I'm like, wow, ¿quién es este? You know? Un poquito de miedo. I'm, like, what, what I'm in presence of music God. Right now. I step into, pero después empezamos a hablar. Como se dice en inglés, I mean, you were like a giant teddy bear, you know, y eras tan amable, tan cool. Hasta nos tomamos, creo, una cerveza juntos esa noche. Pero es la primera vez que de veras empecé a fijarme de lo que está hablando ahorita, de, de lo que es la familia de Puerto Rico. Y es muy impresionante eso, man. So, me, me encanta oír okay. las historias de Puerto Rico, cómo habla Pili, cómo hablan ustedes. Uh, hablamos con el chico de 7, hemos hablado con los chicos de calle 13, con Eduardo, René, y es la misma cosa. Siempre se oye esa unión que ustedes tienen y me, me parece tan increíble. Pues muchas gracias. Ustedes hablan de esto, pero yo creo que también tiene que ver porque sabemos que hay tanto talento en Puerto Rico, especialmente eh, en, el, en la faceta latino alternativo, en el rock alternativo en nuestro idioma, pero no, no, no hemos logrado, ustedes, ustedes han sido la única banda de rock alternativo de Puerto Rico que han sido nominados en los Latin Grammys, o sea, no hemos logrado el boom que sabemos que, que, mere, que merece el género y los músicos de Puerto Rico, así que yo creo que hay una afinidad de como que ayudarse el uno al otro, y aunque tú seas de esta banda, te puedo prestar equipo y viceversa, uh -huh. y eso para mí es súper lindo que alguien que no sea puertorriqueño y no sea parte de esa... Familia, porque aunque yo no soy músico, me considero que soy parte de la familia del movimiento de rock alternativo en Puerto Rico. Que alguien que sea de México lo reconozca. Yo creo que eso es un halago bien bonito. And you guys are part of that. Mm -hmm. Gracias. Sí. Yo creo que también la parte, digo, obviamente viniendo de, de, de Raúl es, es un honor para nosotros y sabiendo, sabiendo la extensa historia que tiene el rock mexicano y el rock de Estados Unidos con los latinos. Nosotros acá valoramos mucho también el proceso de autogestión, que obviamente yo creo que eso también 
es como que estamos hechos como de una manera incansable, que es como una lucha que ya es hasta natural. Es como que, mira, hay que meterle Y si mano nos pones una traba en el camino, ahí es que nos ponemos más, ahí es que eh, como que nos apretamos más y que vamos con mayor fuerza. Esa es la motivación. Ese es el maíz que le tiran a los niños. Te voy a, poner un, te voy a poner una pandemia, a ver si vas a sacar ese disquito. Ver, ah, sí, mira, ahora es que vamos a ver cómo va a quedar esto. ¿Ustedes sienten que el significado de las canciones cambió durante la pandemia? Como que el significado que le tenían antes a las canciones cambió durante el, lo que estamos pasando ahora mundialmente. Yo no creo que haya cambiado, pero se, se ajustó, como que venía, eran situaciones que ya, que, que, que hoy día están sucediendo en todo el mundo y que ya nosotros veníamos viviendo y experimentando desde antes, desde el embate del huracán María, ya nosotros estamos en una actitud de supervivencia y estamos ya en una actitud de alerta en, en, y, de, y de conexión con los sentimientos y de conexión con qué es lo importante en la vida porque ya estamos viviendo una emigración bien grande aquí en Puerto Rico, estamos despidiendo mucha gente que están comenzando a vivir, ya muchos puertorriqueños y puertorriqueñas están enfrentando el, el, la realidad de romper con lo que ya tenían construido en Puerto Rico para comenzar una nueva vida en otros lugares y con eso es algo que todos nosotros nos identificamos porque el que más y el que menos tiene un familiar un amigo, una amiga o alguien que hemos tenido que apoyar en ese proceso y hemos tenido que, eh, nos mantenemos comunicados independientemente de donde cada cual se haya ido, pero todos tenemos esa experiencia ya y veníamos ya nosotros con eso. Entonces a todo esto pues se le, se le suma la ineptitud del gobierno y todos estos problemas que hemos tenido con lo del chat de Ricky Rosselló y con el gobierno, la mafia de los PNP aquí en Puerto Rico, que es, una, es devastadora la manera como están trabajando, un gobierno que también es como que, que se ampara detrás de, del fundamentalismo religioso para, para venderse como un gobierno de derecha, que viene siendo como una copia barata, eh, este, criolla y tecata de, de, de la barbarie que está pasando Estados en los Unidos. Estados Unidos con Donald Trump. Entonces ya nosotros venimos con ese contestatario, ya venimos con esa lucha también que ahora se está dando en el mundo, pero nosotros ya veníamos con, esa, con esos enfrentamientos y esa unión de pueblo, en fin, que cuando sucede los, los terremotos en diciembre, que entonces pues ahí también estamos en supervivencia, vamos a sacar las cosas a tiempo, ¿sabe? aprendemos a manejar el tiempo y a, eh, a nuestro favor y a manejar las situaciones que están pasando a nuestro favor. En el momento que hay electricidad, pues vamos a aprovechar, ya estamos como dentro de, de esa actitud y entonces sucede esto, pues ya nosotros estamos curados de espanto. <risa> o sea, las canciones están inspiradas en esos procesos, en todos esos procesos de cambio, en, el, en, en la ruptura de relaciones que pensábamos que eran inquebrantables y que te toman por sorpresa enfrentar esa situación, pero que tienes que enfrentar la situación. Es por el ejemplo uno de los temas, eh, decir adiós, que ha, habla precisamente de eso. Este, también canciones melancólicas, la melancolía de extrañar a las personas que ya no están. Hay canciones como Si tú te vas, por ejemplo, que es una canción Está inspirada en las personas que ya no están con nosotros, puede ser alguien que ya se haya ido a vivir fuera del país, o puede ser alguien que haya muerto también, porque nosotros tuvimos pues, situaciones de mucha gente que murió durante el huracán. Y pues son situaciones que, de pérdidas que hemos tenido también a lo largo de nuestra vida, tú sabes, personas de nuestra familia que ya no están, pues todo eso ha sido como inspiración en cada una de estas canciones. Por otro lado también está la alegría de descubrirte, como de descubrirte solo y de volver a empezar otra vez, porque no todo es, no todo es tristeza, ¿sabes? estas situaciones pues, nos, nos brindan la oportunidad de volver a empezar, 
Y entonces, pues ahí hay canciones como Te Descubrió la Suerte, como Libre, que ya es una claro, canción claro. que celebra la libertad de, de encontrarte mm. contigo mismo y redescubrir todos los poderes y todas tus fuerzas y meterle mano y, y hacer la vida que quieras hacer. También está la canción Donde, Donde Nadie Nos Conoce, que es una canción muy inspiradora, que también es, pues, de que ya no te queda nada, lo que me queda es empezar desde cero donde Exacto. nadie me conoce y, 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 y tirarme con mucha valentía, algo que, que Pili ha logrado muy bien. Este, Pili, tú eres un ejemplo para ejemplo. nosotros también, que admiramos y queremos mucho. Tú te fuiste de Puerto Rico a probar tu suerte, ¿verdad? Y te has desarrollado toda una profesional allá en, en, en California. Pues nada, todo eso... Son situaciones que, que sirvieron de inspiración en, en las canciones de este disco y que yo encuentro que ahora con esta situación de la pandemia el mundo se une en, una, en, una, en un carácter de urgencia, de supervivencia también. Pues entonces pues se trasladan muy bien estas canciones a, a, a lo que sí. estamos sí. viviendo hoy día a nivel mundial. Como siempre, la música es nuestro aliado y más en este momento. No, claro, claro, claro. Tocando en un escenario, en un antro, lo que sea, puede ser para 100 personas, puede ser 100,000 gente. Como ser un presentador de radio, un locutor de radio, siempre me, me enseñaron cuando hables en el micrófono, imagínate que es una persona que está escuchando al otro lado de las bocinas. Y escuchando este disco de ustedes, es lo que parece, que, que las canciones, la, la letra, la lírica es como dirigida a solamente a una persona, que como que le estás diciendo una historia. Bueno, por lo menos eh, entre, las, entre las cosas que hicimos en el disco fue jugar un poco con los silencios, que quizás ese, ese tipo de, de approach te acerca más a la persona que te está escuchando. El ejemplo, obviamente, es lógico, es el de La Tormenta. Exactamente, y por eso esa es la canción que al principio como que me está hablando directamente a mí. <risa> Eh, eso es lo que quiere lograr este tema y, y es una también tuvimos momentos muy catárticos a la hora de componer este, muchas de las canciones eh, muchos de nuestros temas también sirven para canalizar nuestras propias experiencias también nosotros nos juntamos nos contamos cómo nos ha ido la vida qué ha pasado qué no, y de momento eh, para mí eso me sirve de mucha inspiración y, y es como que se apodera una musa o algo de mí y empieza y empiezo a escribir ahí lo que representa lo que tú estás sintiendo, lo que, tú, lo que entiendo yo que tú estás sintiendo, cada uno de, de nosotros, de acuerdo a la experiencia que cada cual ha tenido. Y por eso se va muy personal este, el tema. Claro que en esta canción La Tormenta, pues eso fue un tema que escribimos, que estuvimos David y yo trabajando ya el día, ya finales de año, en el 30 y el 31 de diciembre del 19, que es cuando ya se está acabando el año, el año ha sido súper intenso, el 2019 en Puerto Rico, este, han pasado un montón de cosas a niveles personales también, que estamos nosotros reflexionando y por ahí fue, empezamos a escribir la canción, David empieza a volar en canto con la melodía, nos vamos al, dice, vente, ven, vámonos para el, piano, para el piano de cola en este mismo estudio donde estamos ahora, y ahí... Eh, se nos fueron las horas y estuvimos ahí trabajando sí, un sí. montón hasta, hasta que hasta que logramos logramos sacar una melodía que obviamente estábamos bien complacidos con ella que es la que se quedó ya en el disco mm. y, y le dije no vamos a grabarlo porque esto a ver qué pasa vamos a grabarlo hacer una grabación como ahora viene pa ponemos el micrófono de estas que tú crees que van a ser como expreso grabaciones expreso simplemente para documentar que no se nos olvide porque hay dos procesos tenemos el proceso del celular y ya el que queremos en la computadora. Mm. Y entonces, pues así lo hicimos, como que grabamos a Fofé con una base que más o menos se hizo ese día. 
y al otro día yo me levanté bien, yo decía, esto, emocionado. esto, esto hay que meterle hoy mismo, el 31 está No durmió David, yo creo, no, no, perfecto. cuando uno se queda con, la, con esa melodía ahí en la mente bueno, toda la noche y no puedes dormir. Y entonces era como el, el plan estructural así de, de, de ya lo, lo más cool para esto sería que sea así súper vulnerable, de introspección, pero con que se sienta en el 2020, que tenga efectos en la voz. Y entonces así hicimos, y, es, y, el, y el 31 estuvimos hasta las 4 de la tarde metiéndola a eso. Así que esa fue más o menos sí. parte de mi festejo. Terminar el año con el bang. Sí, y cuando habíamos, notamos que la melodía era tan bonita, el tema, la, nos sorprendimos de la, las palabras que salieron para esta canción que expresa, expresa toda esa vulnerabilidad este, que, de la cual estamos hablando, toda esa vulnerabilidad máxima, ese momento de fragilidad completa, este... Eh, fue muy impresionante, muy bonito, muy bonita la canción y entonces por eso se quiso hacer así donde David dijo vamos a dejar que tu voz sea la quien lleve la melodía principal, que sí. vaya, eh, eh, sea la protagonista de todo esto. Sin o sea, batería, no, sin percusión. Sin batería, sin per que él es percusionista y baterista. Sí. Y no, Pero de la, la canción está espectacular. Uh -huh. a mí, la verdad que para hacer el primer single... Me sorprendió que hayan escogido esa canción en específico hasta que la escuché bien. Y ahí entendí el porqué un poquito más. Uh -huh. eh, la, la canción está espectacular. También era una Gracias. cuestión, me imagino, que de propuestas artísticas ya de... Bueno, ¿con cuál queremos salir? ¿Con la Radio Friendly o con, o con la que <risa> nos sintamos? Bueno, vamos intensos, bien heavy no, con ah, este tema. Y que cuando nos como... dijeron, no, ustedes deben salir así, intenso, sí, que se sabe, propuesta día. artística. Pero... Ah, sí. sí nosotros, como... eh, esta selección de los temas, lo, tenemos un equipo con quien discutimos todo y son personalidades que, que tú conoces muy bien. Uno de ellos es Gustavo Menéndez, uh -huh. que siempre, eh, de Warner Chapel, que siempre uh -huh. es un mentor que ha sido nuestro amigo y aliado durante tantos años. Y fue bien interesante porque queríamos mostrarle a Gustavo los, los temas del disco, ¿verdad? Porque siempre Gustavo es como esta cabeza que nosotros le, present, le presentamos el disco para que desde su frescura, pues, él nos, nos dé un feedback. Y no sabíamos tampoco por dónde tirarle primero, si le zumbábamos las canciones este, más friendly, las más bailables, o si nos íbamos con, la, con lo más fuerte. A mí, yo siempre trabajo mucho por el instinto y a veces... Hago barbaridades que, que, que me presigno y digo, aquí si Polo me... Si, digo, si, 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 ¿verdad? si mi manager, si, si Polo tenía un plan, plan, plan especial y se lo jodí, pues yo no sé, pero el instinto me dice... Digo, antes de nada, el instinto me dice que le debo presentar a Gustavo estos primeros temas eh, donde nadie... Eh, si tú la te tormenta, la si tormenta tú te si tú te vas y, y las, las joyas. joyas. Y le tiré ese detallito así por la noche. Cacho. Le mandé ese mensajito. Aquí están par de tres de las cancioncitas nuevas que estamos haciendo. Y no pasaron ni cinco minutos cuando ya me llamó personalmente así con los pelos parados allá en su casa en Miami. Fue me muero. Ustedes se han demostrado que no están buscando la moda, ni ¿sabe? que siguen haciendo música del alma, que siguen haciendo... Unas palabras muy lindas me dijo esa noche que me pararon los pelos. O sea, se nota que ustedes están haciendo música real. Este, hace tiempo que no se, no se ve algo así bla 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 y, nos, y él como que nos dio más como que nos dio más seguridad a nosotros de irnos de, de presentarnos como los primeros singles y todo eso que fueran la, los temas más artísticos los temas más vulnerables como como la tormenta y ahí pues dijimos pues vámonos entonces por la parte más sí, tú sí, sabes vamos, vamos. vamos a desnudarnos a la soltar y creo yo que fue muy acertado porque, porque fue, es como un abrazo de nuestra parte al mundo, también mostrándonos sin mayores pretensiones que una canción que parece que te está hablando y que te está hablando directamente al oído y al corazón. 
Pero precisamente iba a decir que, obviamente, lo saben, ya lo he dicho mil veces, soy súper fan, conozco todas las canciones de circo, pero siento que, no sé, como hay más desnudes, como que hay más, eh, como que es el, uno de los álbumes más genuinos, más introspectivo, y como que puedo escuchar, y ahora que hablo con ustedes puedo sentir que es cuando más libre han estado. Bueno, también yo, como ya uno ha pasado la salsa y el guayacán. Y... <risa> <risa> como ya uno ha pasado a hacerse el guayacán y somos y uno adultos es, y ya, ya, ya somos adultos, adultos ya no tenemos que carajo nada que perder ya, o sea, ya mira vamos a tirarnos aquí ya como que uno se zumba sin sí le das como que un focket también tú sabes como que vamos a hacer lo que queremos sin, sin paños. paños tibios este, expresamos todo lo que quisimos expresar eh, después de tanto tiempo uno sin grabar era como que vamos a tirar aquí lo que nos da la gana y apostamos mucho también a esa a lo genuino, apostamos también a, a no pensar las cosas 20 veces. Aunque nosotros somos mentalucos, que, me, eh, que tú bien sabes, no, si le podemos dar mil millones de vueltas, pregúntale sí. al niño. <risa> que se puede quedar... Lo hacemos así, lo hacemos así, lo hacemos así, porque sabemos que hay como 500 posibilidades de hacer las cosas bien. Sí, lo que pasa es que también acá todos los recursos son, una, son como... Eh, polifacético y bien talentoso y entonces entre nosotros pues quizás uno no lo percibe así desde afuera pero entre nosotros es como que yo sé que tú lo puedes hacer mejor que eso o yo sé que esto puede estar sí. yo sé que yo nos sé, apoyamos oh, sí entonces no, esa, no, ese, no. ese tipo de, de, de búsqueda continua que es de crecimiento pues yo creo que lo no. logramos bastante ponle quizás en la siempre uno quiere buscar más es una, es, una, no, es una realidad. No pero pero yo creo que este llegó a un punto que decíamos como que no, pero es que esa melodía está, eso está, mira, o oh, qué sé yo, tal cosa. Mira el riff ese de guitarra, o mira la batería, el sonido de batería, bueno, todos los teclados. Ya está. O sea, sí. Estábamos bien felices con eso. Sí, nos pasamos retándonos. <risa> es como una idea de, 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 pardon my French, pero fuck it. O sea, lo vamos a hacer así, en esta manera. Porque... Yo he hablado con muchas disqueras, muchos promotores que me mandan un disco y, y dicen, ok, las primeras dos o tres canciones van a ser las que más pegan, van a ser los hits, van a ser los que son más para la radio, lo que sea. Y ustedes dijeron, no, no lo vamos a hacer así. Eh, va a ser como lo queremos hacer nosotros, you know? me, me encanta eso, es, es tan refreshing. Free. It's refreshing. Yo creo que viene un focket tras otro, ¿verdad? Un focket tras otro focket tras otro focket. Tra 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 que se joda, mira. Así, mira. No, y de repente si nos dicen, no, mira, diablo, si salen con estas, eso está bien fuerte, esa propuesta artística. Esta ah, misma sí. Ah, pues entonces, pues el, el, el orden del disco. <ríe> Lo vamos entonces a crear así, ah, vamos, ah, y entonces el orden del disco, ¿verdad? Que va como en un creciendo. Sí, todo, entonces el disco resulta, son todas canciones que están inspiradas en esas mismas en esos mismos momentos. Este, no son literalmente políticas, porque yo me enfoco más en los procesos en los procesos de crecimiento y los procesos son humanos, conociendo, ustedes saben que tengo un, un background en psicología y a mí me gusta analizar y describir las emociones, los sentimientos, los procesos de madurez que todos hemos atravesado, ¿verdad? Yo lo expreso a través de creando imágenes metafóricas y poéticas que te, que te llevan y que te puedes identificar con eso, con lo que estamos sintiendo. Es una descripción de lo que estamos sintiendo frente al cambio, en la toma de las decisiones que estamos llevando a cabo, lo que estamos dejando, lo que estamos agarrando. Todo eso eh, es parte fundamental en la, en, pues, de cada una de estas canciones. Yo creo es que, lo también, que lo distingue también. Y, se, o sea, y lo, lo no. mostramos así como que 
eh, en desnudo, lo, lo mostramos como de la manera más genuina posible y entiendo yo que pues eso ha, ha logrado también que se perciba esa honestidad y esa y esa frescura de, de nuestra parte, este ese quitarnos cualquier cualquier máscara, cualquier... Eh, hoy día tú sabes también como con lo, con lo heavy que está la industria de la música, con la superficialidad, esta flor de piel, todo el mundo aparentando algo que no es... Pues en nuestro caso ya no tenemos nada que perder y, y lo, más que, lo más que tenemos para ofrecer es nosotros mismos lo que somos como, como personas y nuestros talentos. Así que vamos a demostrar esto es lo que vamos a tirar aquí. Y eso es lo que también vivimos también en, en cada esquina que se mueve uno en, en, en las distintas áreas creativas, en distintos lugares creativos. Es la honestidad y eso. ¿sabes? Que, que, ¿eh? Yo me siento parte de, de todo el corillo que está por ahí y todo es bien, claro. todo es de sensibilidad, todo es de todo es genuino, todo es de, de, de crecer y todo es de expresar algo y se, es siempre de sentir y ser honesto, yo creo. ¿Qué canción? Y yo creo que esto puede que sea una pregunta, es una pregunta sencilla, pero puede que sea un poco difícil y para que cada uno la conteste. ¿Qué canción de circo le gusta tocar más y por qué? Por lo menos a mí me pasa que cuando sale un disco nuevo, pues yo estoy enfiebrado con las canciones. <risa> o sea, y pues como que las quiero tocar porque ya han pasado muchos años tocando las otras y a mí me pasa eso, tú sabes, como que... Entonces ahora mismo me encanta tocar este Si Tú Te Vas, es una de mis favoritas. A mí me encanta cantar Nubes, mm. es una de mis canciones favoritas por el viaje que, 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 que te lleva. A mí esas, esos viajes psicodélicos me, me encantan, conectar con la gente y irme por ahí. Este, esa canción es una canción muy completa y muy divertida para que la papiripida para que tenga sí, todos sí, esos sí, detalles, sí, sí, todas esas sí, sí, partes. Claro. Son canciones, sufro, me fascina cantarla también. O sea, pues son, una, son este, humildemente, pues lo tengo que decir, a nivel melódico, son unos trabajos excepcionales, son bien retantes a la hora de cantarlo, no, lo, no es algo que lo pueda cantar así todo el mundo. Entonces, pues es un deleite recorrer todas esas modalidades melódicas con la voz, pues para mí. Es una, tú sabes yo, es una cura total. Sí, este, no se toca tanto, pero no sé si es por el tema también, pero vocación o despedida, aunque está ah, sabrosa comentar. la parte de batería, porque sí. es, es bien es claro. divertido, pero es el tema así tal cual, que es como que, ¿sabes qué? Vocación o despedida es una, de, una canción muy especial para nosotros porque está escrita en un momento donde, donde es o, o seguimos por vocación o nos liquidamos de... de de la música, es como un approach viendo como el, el enfrentamiento sí. a la industria de la música. Como se estaba destruyendo la, la industria de la música, la estábamos viendo, lo estuvimos viviendo en esa época y Fofepe le salió eso. Entonces, sí, era como un proceso de nosotros, bueno, seguimos, o, pero es que eh, como que quitarnos del todo eso nunca ha sido como una opción no, sí. total. Pero no te es... vamos a, a, a negar que obviamente hubo un momento donde sentimos muchos embates que ya lo habíamos comentado en tu programa de para atrás y dijimos, tenemos que coger un break porque este... O sea, nos vamos a hacer daño nosotros mismos. Sí, es mejor. Sí. Y se va a afectar nuestra creatividad, ¿verdad? Porque habían tantos cambios sucediendo en la industria y uno pues se vota haciendo estos discos, sí. qué sé yo. Y de momento, pero, pero es algo que nosotros nunca contemplamos que nos íbamos a quitar completamente. No, y me encanta el apoyo que han tenido de la audiencia. O sea, ¿ustedes se esperaban que los extrañábamos tanto? Pues ha sido una sorpresa, ha, ha sido una sorpresa obviamente. Una sorpresa muy agradable. Claro. Sí, todo ese cariño, la, eh, la efusividad con la que han recibido las canciones, la manera como las están disfrutando, como las están recibiendo, este, nos llena de mucha emoción y estamos muy contentos con todo ese respaldo de todo, de todo el público, el de siempre y los nuevos también, mucha gente nueva que está descubriendo a Circo y está descubriendo nuestro sonido y que se sorprenden porque entonces 
si ponen el, el disco en Spotify, tú sabes que termina y de momento te tira cursi y la gente dice, ¿qué? <risa> y entonces descubren esas otras joyas musicales uh -huh. que hay por ahí para abajo. Eh, estamos en un momento muy, muy bonito, muy agradable. Muchachos, muchísimas gracias. Gracias por, por la música, gracias por tomar un poco de tiempo con nosotros, pero también, y lo más importante, gracias por ustedes, porque son sweethearts y, y nos encanta lo que hacen y, y cómo viven y cómo siguen haciendo música y como los fans, nosotros. Y ahora, jovencitos, a unos mucho más mayores, nos encanta y muchísimas gracias. Son una joya. <risa> a ustedes, a ustedes por recibirnos, por no perder la fe en nosotros, porque siempre estuvieron ahí eh, esperando que, que en algún momento regresáramos. Y eso, toda esa energía se sintió y se, y se siente ahora mucho más este, con las celebraciones que han habido en los distintos lugares con nuestro lanzamiento. Hace poco hablábamos con gente de San Diego y Tijuana y nos contaban, aquí las emisoras de rock están poniendo toda la música de circo, celebrando que han, que han vuelto. Y pues, nos da mucha alegría, quiero que sepan que nosotros pues, estamos diciéndole adiós a esos 13 años de silencio creativo y estamos diciéndole hola a una nueva etapa de expresión musical y artística que esperamos que, que perdure hasta que nos escocotemos de viejo. Eso está a la vuelta de la esquina, pero... Pero ojalá que sí, mucho circo por siempre, se les quiere gracias. mucho, mucho. Muchísimas gracias, espero que disfruten este disco, saben que está disponible en todas las plataformas habidas y por haber, bájenlo ya. Y les recomendamos que lo disfruten de punta, de rabo a cabo, para que tengan la experiencia completa. Y luego cogen sus canciones favoritas y las queman. Así es, Así es. muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Gracias un abrazo. Gracias for checking out our podcast. Hey, and special thanks to Ulises, el licenciado Lozano, for our amazing theme song. Our mix and recording engineer, Mario Diaz. Our artistic director, Dak. And can't forget about our sponsors, Pili. No, Raúl, Sure Microphones, and Jack Daniels. Gracias for supporting La Musica Latina. And for more information and other episodes, be sure to subscribe to our podcast at Pili, Raúl, and La Musica. Hey, make sure to tell your tía, abuelo, primas, everybody to subscribe. A todos. <laughs>